0: 是的，这个大围员峰会所提出的呢，呃，这样的一个三份文件，它是一种什么开放性、整合性，而且还有吸纳性啊，一种综合性的一个框架。所以我说，它是一个叫做区域安全复合体的一种高级的一个进化版本。有人
1: 说台湾是非常危险、会打仗，其实你了解国际局势，你觉得说越来越安全。但是我们不要放弃对国防改革的那个追求，也要国防意识的那个提升。日本前首相安倍晋三，他
0: 的那个印太大战略本身的一种梦想成真，在方方面面的啊，建
1: 构了西方世界本身对中共的一个怎么样万无一失的一个防火墙。通缩躺平，今年失业率盖牌二十一点三，七月八月不公布了啊。那华北东北也大水灾。与国际社会严重的对抗，而这个是没有办法去根治，谁都难救，天下为共的一个铁墙了，重新呢、啊、
0: 筑起来啊，然后把你堵死在这样的一个围墙之内，成为一个怎么样？国际社会的
1: 冤魂呐、啊！最后党会出动什么方法来压呢？一谎言开始罩罩不住了，剩下来只有一个方法，用强棒出击。用强棒出击来打的话，我很担心哦，未来的情况会被血流成河。
2: 金融大破解，破解大新闻。大家好，八月十八号，历史会记得这一天的美日韩的峰会啊，大卫营峰会，东亚三大军事和经济力量全面性的合作，小北约呼之欲出，宣告开启了新时代，这将为印太的安全和经济层面的北约联防机制奠定基础吗？那么中共定调啊，这个峰会是开启了新冷战，而中共俄罗斯的舰队呢，在太平洋联合巡逻。共军十九日起呢，发动了海空军演的包围台湾的演习，又威胁终止和台湾之间的 a c f a 的经贸协议。美国台湾在联手会如何的反制？而美国的盟友阵营呢，在第一、第二岛链之间呢，密集的大规模的多次的军演。那中共后续还有什么实招可以回应呢？中国大陆的房企呢，一家又一家爆雷，最新的是搜 o 中国，而传出呢率先爆雷的恒大呢，在美国申请破产保护，要如何解读恒大模式？其他人跟进有救吗？我们介绍破解新闻来宾，政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师。呃，主持人你好，桑普律师你好，各位观众大家好，实时评论人桑普律师，主持人好，宋老师好，各位观众朋友大家好，欢迎两位啊、哦。美日韩的峰会发布了三大文件<咳>声明呢，提到了。迈入新时代时，我们的共同价值观将成为指南。自由开放的印太地区，让我们的五亿人民安全繁荣，这将是共同目标。而使命是确保美日韩在目标行动保持一致。我们的伙伴关系不只为了我们人民，也为了整个印太地区。读起来呢，倒像是一个印太亚洲版的一个联合国安理会小型安理会的一个宣言哦。那中共批评呢，就是要成为小北约。那《党媒环球时报》呢，就抨击日韩在美国呢为新冷战第一线站岗。那会前呢，白宫的印太协调官坎贝尔周三说，这个峰会的美日韩的合作将成为二十一世纪的三边关系，对于印太未来的基础设施和架构。至关重要。而在七月底的时候呢，美澳才提出联手日本推出地区安全一体化的倡议。所以，我想请教宋老师，从这样的脉络来看的话，这三大文件您如何解读它的意涵？再来说，您之前形容美印合作一举改变二十一世纪的地缘、海缘、空缘啊，那您会如何预期定位这个美日韩的关系
0: ？啊、呃，首先，这个二零二三年的八月十十八号啊，是一个历史性的时刻啊。呃，那么这个美日韩三边的戴维营的一个峰会啊，呃，我认为它可以从一个历史的纵深角度来看，显示呃三个重大的意义。第一个就是说，在这个会晤的这个呃这个层次上来讲，应该是自这个开罗宣言以来啊一个呃非常层次最高的一次的一个会晤啊，呃，而且他公布了几乎是具具细明义的一个三份的文件。从这个文件当中里面，我们可以一一去解释啊。这个会晤给这个东北亚整个重建东北亚这个地缘政治版图，包括您所说的地缘、海缘、空缘的这样一个结结果啊。那么另外一个就是说，是我过去一直在讲，就是说是呃，美国不断的是透过一种拼图的一个方式，把整个印太地区形成一个印太北约的一个拼图的一个结构啊。那么阿克斯跟这个呃美澳之间啊，特别是上次我们提到那个区域。啊，一体化、区域安全一体化，呃、啊，甚至要涵盖这个日本这个这这个动作呢，呃、啊，说明了这个南三角已经是建构完成了。而后现在这个啊，大卫营的峰会几乎把北三角也已经非常紧密的建构出来了啊。呃，那么先前我们可以谈到，就是美印啊，美国跟印度之间在西南角，就是印度王这一这一部这个部分呢，也已经建构出来了啊。所以到此为止，我们可以很清楚了啊，看到就是我们过去讲那个下围棋啊，一个子一个一子的下啊，现在已经下到什么东西的？这个区块之间开始连接，最后就怎么样？一指定生死的时刻即将要到来啊！这是我啊第一个它的一个重点啊。第二个就是说这个一个协议本身啊。呃，之所以说，比如说我说他会超越开罗宣言，主要的原因就是说，呃，它不是只是一个 declaration 而已啊，它是三个国家子与国家之间所建立起来的一种制度性的一个集体防卫的框架啊。呃，基本上就是努力的不受到各国民主政府因为选举可能造成政党轮替而使得这一个协议本身受到的这个波及，或者是受到了呃这个打折等等的。它是一个超越任期之上的一个。呃，三个国家本身一个啊、呃，几乎是永续性的一个制度化的一个协议啊，所以以上三点我们就可以看得出来啊，它确实有它的一个历史的意义啊。那当然，我们的评论是啊，要所本的、啊、哈，我们就根据国务院所发表的啊原始的第一手的英文的文件提到的那个三个文件，第一个文件叫做什么东西呢？叫《大卫云原原则》啊，那么第二个呢叫做《大卫云精神》啊，后头还有一个就是所谓的呃、啊、协商的一个备忘录嘛啊。呃，我们先讲一下大外交原则，它的内容有哪一些？至少有五个重点啊。第一个，首先就提到，呃，这个美日韩三边本身关注的是什么？是东盟这一块啊，呃，是东盟这个所谓要推动一种叫做东盟的印太展望这样的一个机制，呃，显示就说，呃，这个美日韩三边第一个关注的是。啊、呃，东盟的一个问题啊，也就是意味着就是这是未来美日韩三边呃要去拉拢或者是要去结合的第一个对象，居然是东盟地区和东盟国家，还有包括太平洋岛国啊，呃，所以你就看到就是说它不仅是呃三边的一个机制而已啊，它其实是跨越性的，跨到了东盟地区，同时也跨到了第二岛链的这个太平洋岛国这个区域，这是啊、呃、大卫语鹰原则的第一个重点啊。第二个呢，就是继续推动所谓的朝鲜半岛的。完全无核化啊，完全无核化，这有两种含义哦。第一个就是说，呃，要呃准备要把北韩现有的核子武力啊，呃，一举给扫空啊，啊，让北韩处于一个无核国家啊，啊这个是很强大的一种宣誓。那么当然了、啊，他另外一个角度也是说，如果说是北韩愿意啊妥协和这个啊三个国家来进行谈判的话，也并不排除去追求一个无核化的朝鲜半岛啊啊，所以这个两手，这个软硬这个。呃，这样的一个战略设计哈、啊，事实上非常明显啊，这是第二点啊。第三点，当然他提到的就是台湾海峡的一个呃稳定和重要性啊，是认为是国际社会的安全与繁荣不可或缺的要素啊。呃，而且呼吁两岸之间要以和平的方式来解决争端啊，这是第三点。第四点呢，也相当的重要，就是说美日韩呢要发挥一种经济领航的一个作用啊。呃，特别是在中国发生这样的一个经济危机，比如说恒大这个暴雷这个事件哈、啊，它必然会产起国际的一个金融次序和国际市场一个剧烈一个震荡啊。呃，所以美日韩三边本身呢，呃，也要通过啊这个预先这个谋划的政策，呃，来避免这个啊、呃、这个全球性的一个金融危机的爆发啊。还有就是关于这个西方国家本身的呃，技术避免被偷窃啊。然后呃被这些呃被特别是被中共用来做一种我一直在讲的一种反人性的科技滥用呃这样的一个结果要加以怎么样防范和围堵啊第五个啊就是依据这个联合国宪章啊呃关于主权领土的一个既有的一个概念呢呃继续来推动一种什么东西呢呃履行这个不扩散核武条约也就是寻求一个啊走向全球呃、啊、核不扩散的这样一个境界啊。呃，甚至提出一个实现一个叫无核世界啊，这个无核世界，我认为可能是这一次的这个大卫云的当中里面一个最显眼的，甚至是一个最凸显的一种主张啊。呃，因为无核世界很难嘛，很困难嘛，但是它依然作为啊美日韩三边啊大卫云这个峰会本身一个终极的目标啊。那么其实我们谈到第二个文件啊，它的内容就比较多了啊，一个叫做大卫云的精神啊。呃，我就因为时间关系，我再挑几个最重要的一点来说好了。呃，我觉得它有三个最重要的一个呃重点，一个就是说，呃，针对南海地区，中共在这个地区所实行的啊叫做危险的侵略行为哈、啊。过去你看看这个中共的这个船哈、啊，一下子这个那个叫什么镭射光嘛，一下水炮啊，欺负菲律宾的船只嘛哈、啊。那么这样的一种行动本身呢啊，要加以遏制啊，这是第一个啊。那么第二个就是说，啊，重申就是过去我们所讲的这个美日安保和美韩之间的华盛顿宣言所建构的一种什么延伸性的一个核族战略啊，呃，所谓延伸性的核族战略，听讲很学术啊，讲白了叫什么东西啊？核共享啊，呃，那么在核共享情况之下，再进行怎么样啊一种核保护伞的这个作用，呃、啊，来笼罩整个东北啊，来保持它不受到这个北朝鲜啊它的一个核核子的攻击啊，那么还有一个就是说是。啊，谈到全球供应链的问题啊，呃，这个文文件当中你们特别提到的这个弹性的一个供应链，意思就是说它既能够应对，也能够达到自己自主性的一个全球产业呃产业链的一个重新的建构啊，呃，特别是对于啊呃,呃现在导引的整个未来世界发展主要的尖端科技啊，你譬如说是像生物科技、能源安全啊，呃，还有这个清洁能源啊，就是绿色的科技，呃，包括稀有矿物啊，还有就是制药。呃，人工智慧等等的啊啊，量子计算啊等等的，要进行美日韩三边一个广泛的一个合作啊，来保持这个技术能够一直握在美日韩三边，特别是在民主阵营国家之内啊。呃，这个是呃，当然它呃重点很多，呃，最主要就是啊、呃，这个这以上的三点啊。那么以啊、呃，我们综合这两个文件，我们来看啊，就是说它的战略含义是什么呢？我讲三点就可以。第一。啊、呃，完完全全的就是要去巩固整个东北亚，来自于中共和北韩的这个威胁，要它完全在一种全过程管制的一个情况之下，把所有可能在这边发生的危机，要列入到美日韩啊啊、呃、这个三边的一种共同的一个啊、呃，可以说是一种危机管理或者是风险控制的这样一个框架之下，我们要注意哦，韩国从来都不是第一岛链的国家呀，这次把韩国纳入了第一岛链啊。呃，等于就是说，这个第一岛链本身的那样的一个防卫的一个机制更加的一个延伸啊，这是呃第二个。第二个的话就是说，这个不只是美日韩三边而已哦，它还扩张到东盟地区，扩扩张到这个太平洋岛屿。换句话说，它其实就是怎么样，就是印太小北约嘛啊。呃，我过去常讲啊，就是我们下围棋嘛哈、啊。呃，现在就是已经开始把一块一块连接起来，会构成一个完整的印太北约啊。那么第三点的话，就是中共会处一个极端的一个。战略的压制和一种高度的一个孤立啊无缘的一种危机状态之下啊，呃，当然我们呃，我待会儿还继续谈中共可能一些啊、呃、什么样的反应啊，呃，不过我第一个时时间我呃第一节我先谈一个，就是整个这个峰会啊，达沃延峰会，他呃提出了一些什么样的文件，它的内容是什么东西，以及它所透露出来的战略的预
1: 大概有哪一些方向？我们先讲第一题，在这个地方。嗯
2: ，桑普律师怎么看呢？
1: 我看那个呃，宋老师都讲得非常全面，这一个三个文件的精神，我这个就看看中共的反应是什么样啊、嗯？那我们看得到，在目前情况下，总结整个大卫营三个文件，呃，可以看得到协作、组合跟展望这三个是很重要的。协作是什么地方呢？就是 interoperability，、嗯、就是这个是互相能够互相支援。嗯，大家知道说在，在呃，刚刚宋老师也点到了。美韩之间有那个共同防御的条约，美日之间也有，但是美日韩三方都有的吧？是第一次
0: 。对
1: ，这个有没有升格成为一个三方安保的情况，还为时尚早。但是它是一个初始框架，未来会引向深入。你不要忘记，坎贝尔在那个行前曾经讲过一句话：三国合作对印太未来的基础设施和架构至关重要。换言之，这个只是刚刚开始。未来会怎么样去搭构一个真的北三角会巩固起来？我觉得说一切都是刚刚开始。所以这个时代的意义就在于说，正如刚刚呃宋老师讲的，这是三国之间的协议。那个 commitment to consult， 虽然后面讲到没有法律效力，但是通常讲没有法律效力的东西是最坚实的。你看了国际所有事情都是这样子的啊。Commitment to consult， 双三方彼此之间会就多项议题来去谈啊。刚刚讲到经济安全、供应链的问题，三方领袖年度峰会的问题，东盟主导太平洋岛国、南海、台海的问题，年度三方印太对话的问题，而且三方领袖的年度峰会还包括外长、防长，还有国安顾问等官员哈。所以你看得到这个情况是搭建起一个框架，这个框架是史无前例的浓密的。所以我看到，千万不要低看这一次的严重性。那这个协作对抗谁呢？有人说挖空心是说，哎，你看文件里面，中国或者中共出现的次数不多嘛，所以那个应该不是针对中共的。甚至你看那个树立文啊，国安顾问都说，哎，我们峰会不是建立太平洋北约，那伙伴关系不是针对任何人，是实现自由、开放、安全、繁荣的印太地区。这是绵绵的软的话了啊。但实际上的，呃，重点还是针对中共，因为你看到中那里面写到的，中共的行径危险具侵略性，谴责中共为了支持非法海权主张，在南海的一切的行径，他甚至讲出来，中共危险使用海警跟海上民兵船，反对胁迫的行动，在南海非法未报告无管制的捕捞的活动。受挑达到台海，台海的和平稳定是国际社会跟安繁荣非常重要的因素，不可或缺。基本立场不变，呼吁和平解决两岸问题。讲到朝鲜，刚刚宋老师讲到非常详细的，及时情报共享，反制朝鲜为了援助俄罗斯侵略乌克兰做的一切的那些武器的输出。那讲到印度，也有讲到这个地方是地缘政治非常重要的部分，所以。这个中共要侵略四个不同的断层线，就东北亚、台海、南海跟印度，都基本上韩国在里面。四大战线，四大战线都在里面，而且讲到大卫营的那个新联盟，讲得很清楚的。当中共的外交部汪文斌说，谴责峰会聘抽出各种排他性的小圈子，还有小集团的时候，说阵营对抗、军事集团的时候。其实中共是完全懂得，这个只是刚刚开始。这个打牌啊，不能够一开始把所有东西。我的终极目标，忠实的告诉你嘛，都是一步一步这样来。怎么我会说是那个初始框架呢？还有几个三句话，也在新闻公报上面会发觉得到。第一句话是我们国家，就是我们国家是美日韩三国跟公民面临着。那个无与伦比的机遇的同时，也是在历史转折点。简单四个字讲完：生死抉择。今天来讲是十字路口的生死抉择，这是非常硬的东西来的。第二句话是：三边伙伴关系将会促进所有我们人民地区跟世界的安全繁荣。三个国家不是为了自己三个国家，是为了全世界，因为全世界保了三个国家利益才能保。所以这个地方讲到什么地方是欢迎各国能加入。我认为这一次的这个大卫营的那个联合声明哦，会有两个方向发展，一个是自由同盟。刚刚讲到北三角又有南三角 AUKUS, 英， u s 英呃美澳，还有那个跟印度跟美国之间的关系，彼此之间会做进一步的整合，而且会促进更多太平洋的岛国能够加入，所以自由同盟会慢慢形成。另外一个是。这个大卫营的宣言会引向深入，嗯，会往纵深发展。那现在没有讲到的地方也会讲到。很多人批评说啊，那个供应链早期预警系统，就 Early Warning System， 哎，只是跟韩国的妥协，因为韩国很依赖中国嘛，所以现在 Chips 那个晶片法案，晶片联盟还没有完成形成，但是这个已经超车了。这一次的那个形形成一个早期预警系统。那个早期预警系统就等于说美日韩会互相通报情报，那这个是史无前例的共享资讯协调，因应中共的经济胁迫，那这个只是一个开始，预警系统之后会不会说脱钩锻炼？慢慢一个一个把那个韩国在中国的那个投资把它挪开，这个会有可能。那峰会怎么会跟中国完全无关呢？当他跳脚的时候，你就知道说那个非常有关系。所以，我看习近平都不知道怎么回应这个事情，可能不回应是他最好的回应，因为他回不回应都没有意义了。协作贺主，因为这个地方采取非常强硬的姿态来贺主，其实对于呃避免战争是非常有意义的。台湾虽然没有参与这个峰会，也没有办法参与这个峰会，但是我看到贺主的力量是有利于台湾，所以台湾应该要非常认真的看待这个事情。第三句话是说，加强区域和全球和平跟安全，特别是作为联合国安理会现任跟将任的会员，联合国安理会有五五个常任理事国，有十个非常任理事国。那韩国就是在明年开始，现在就是日本。对。那所以这看的三国之间会共享彼此之间的那个情报，用安理会为平台来去制衡中共，所以我看三边关系会重大升级、制度化。虽然没有设定集体安全跟共同防御的框架，但我相信这个是只是刚刚的开始。展望将来，会扩大盟友，会往纵深发展。所以中共是现在是完全是受不了，他也没有办法去做什么样的回应。他要联系的一带一路跟俄罗斯都一个一个在崩裂，自己内部经济也在崩溃的边缘。所以看得到，呃，时事在往。自由民主有利的方向发展，所以台湾千万不要妄自菲薄
2: 。这算是美国的前两大盟友，而他们说年度都要讨论具体的目标，而、哦、目标有什么新的目标？所以未来的这个前景是很很广泛的、哦。那我们休息一下，等下回来看呢。这个韩日之间的长期的夙愿呢，跟分歧是什么样的力量把他们呢能够整合在一起呢？而另外一面，中共呢对台湾的围台军演跟美日台的峰会有多少关系呢？我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。美国驻日、本大使呢，在这个美日韩峰会之前呢，认为这将改变整个印太地区的战略格局。为什么呢？因为他认为中共的战略基于一个前提，就是美国及其在亚洲的第一、第二盟友日本、韩国是无法走到一起达成共识的。而过去长期如此啊，而这一次呢，根本上来说可能是不同的，而正在呢经历这个过程。所以，我请到宋老师啊，跟我谈一谈美日韩峰会的这个大历史背景，还有它对于区域的当代意义
0: 。好，的。呃，基本上就是我们来看这个大卫营的这个三份文件啊，呃，我们这个很简单扼要的说，它呃至少具备两大的啊两大这个战略呃，战略意涵啊，第一个就是说是我们啊，在讲国际关系理论当中，里面有一个呃叫做英国学派啊，它是由英国的学者叫啊 Barry Boson 所提出来的一个概念，叫做区域性的安全复合体啊。呃，叫做 regional security complex 啊，呃，这样的一个理论的意思就是说，在一个区域当中里面，它通过这种横向、纵向的一种错动的联合，来形成一个具有内聚性的一个啊集体保卫体制啊，集体安全体制啊，呃，那么可是我认为这一次的大运峰会呢，是这个所谓的区域安全复合体啊，一个更加的一个高级进化的版本啊。什么叫高级进化的版本呢？意思就是说，原先那个区域安全复合体呢，它是一种内保和内聚性的。可是这一次的这个大围岩峰会所提出的呢，呃，这样的一个三份文件，它是一种什么开放性、整合性，而且还有吸纳性啊，一种综合性的一个框架。所以我说，它是一个叫做区域安全复合体的一种高级的一个进化版本啊。呃，为什么说它是个高级进化的版本呢？啊，它因为它内涵了三个非常重要的要素啊。呃，那么我估计曾经讲过这个所谓的小三边啊，小三边理论就是以美国为领航啊，像一个雁形结构一样，后头就跟随了两三只的小燕子跟着美国飞啊。呃，可是这个小三片基本上后面跟随的燕子当中，几几彼此之间是不相通的啊。可是你现在看到这样的一个燕形结构，是不仅是美国强化它继续的领航的作用，后头跟随那个小燕子，他们彼此也合作起来了啊。这就不是一个所谓的单飞行的一个燕形结构，它是一个什么群飞行的扇形结构啊。那么这个就是什么呀？就是一种我我们可以把它称之为复合式的小三边了啊。呃，那么为什么叫复合式小三边呢？它实现了三个重要的重点：第一个，巩固三边的承诺啊，它用一个文件啊，一个文件叫做呃这个 commitment to consult 啊，就是协商清单，呃，来整个去概括他们的承诺本身的一种啊、呃、一种坚定性哈、啊。还有常态化建制啊，我刚刚提到它不受选举任期的影响，因为它是一个国家级的一种。啊、呃，一种一种类似于一个准这个国际啊、呃、条约这样的一种格局哈、啊。另外一个叫做历史的延续性啊，呃，不受三个国家本身因为政党轮替而受了干扰啊。呃，所以这里头我们就显示出说，我们从历史的角度来看啊，这样的美日韩的三边合作的框架，其实是呢是呃，我我很尊敬的一个日本前首相安倍晋三、嗯、他的那个印太大战略本身的一种梦想成真啊。如果我们放到未来的眼光来看啊，这样的一个历史的过程的话，我也把它定义为是一种拜登主义的一个实现啊。什么叫拜登主义的实现呢？就是呃，拜登透过一个他与盟国之间啊这样的一种缜密的一个联合，来建构一个美盟的一个领导的力量啊。那么这个我把它称之为未来的历史会评价出啊，拜登在这一次的行动当中里面啊，可以说是做了既啊果敢而且又是坚定的一种做法。所以我把它定为所谓的拜登主义啊，呃，所以我们就引述一下这个呃白宫的这个应太事务协调官 Compel 他说讲的哈，呃，他说他希望把这样的一个啊、呃、美日韩三边的这样一个防卫的机制能够怎么样，能够能够整合民呃呃民主党和共和党啊，形成一个美国的一怎么样国民共识啊，呃，让它成为一种历史的一种制度啊，深入到美国人的人心什么样的人心呢？就是。拜登在一开始讲讲出来一个最基本的概念：团结、强大和安全啊！团结、强大和安全是这一次的大乌云峰会当中一个基本的一个价值和理念。呃，许多的这个呃坎贝尔他就讲过啊，还有一个就是那个呃驻呃日本大使嘛，叫做伊曼纽尔，他也讲过哈、啊，他说是要把这个三边的这样的一个承诺啊,啊，把它怎么样 in implant， 就是把种植在这个一种制度的设计当中。呃，把它 implant 到这个美国人民的心目当中，哈、啊，它是一种新常态的一种长设性、延续性、包容性和广延性的一个设计啊，呃，所以呃，当然时间有限，我不能够再深入去谈，但是我至少觉得就是说这一次。它超越了开罗宣言啊，而且是呃具有一种呃广延性、开放性和包容性的一个战略的设计呃，同时也真正的坚定了三者的一个承诺呃，特别他提出了一些非常具体可行的实际的动作，譬如说，包括三边要成立国家实验室，以确保西方世界本身独创研发的技术而不外流，甚至不被中共盗用来作为侵犯世界的一种工具啊，呃，还有就是定期举行啊、呃、三对三啊，还有就是定期的协商。呃呃，来进行一种这个常态性的协调，甚至马上要去推动各种不同形式的一个联合的军演等等的，都是有一个具体可行、清晰可见的步骤，去把这个大围园精神本身一步一步的往前推啊。所以我认为这样的一个架构本身啊，之所以具有重大的历史意义，就是如我所说的啊，在方方面面的啊，建构了西方世界本身对中共的一个怎么样万无一失的一个防火
2: 墙。我们继续看到这个中华民国副总统赖清德过境美国之后，十八号凌晨啊清晨返回台湾。呃，紧接着呢是美日韩峰会登场，中共随即在十九号宣布在台湾周边所谓的战备警巡是去年八月份以来的又一波包围台湾的海空军事演习。那十九日起，一天内呢就四十五架中共军机和九艘军舰在侵扰台湾的周边。中共官媒深夜还发布所谓的“台湾当归啊”啊啊！那此前呢，十七号又放话要威胁终止跟台湾的 ECFA 的经济架构协议。而中华民国政府呢，就抨击就是在干预二零二四的大选。汪请教，呃，桑普怎么解读这些中共这些做法的用意啊？表面看起来是似乎针对赖清德，那还是针对呢美日韩峰会？那它的效果如何？你觉得？
1: 你看到这个这一次他做的一系列的那个那个炮轰了啊，基本上他讲的有几个目的。第一个目的呢是当然是往党内喊话的，意思说习近平我是当那个那个总总舵手嘛，我终的要去跟海海党内海官说我做了点事情。中国经济现在非常非常糟糕，还要烧钱在那边去烧那个什么围台军演，非常好笑。中俄那个舰艇在太平太平洋巡航，八月十八号南海军演，十九号围台军演，这些名称无论你称之为战备警巡还是什么样的好，都是一个烧炮弹的事情、嗯。这个事情等于说要给那个内部的军心跟民心要有一个镇定，是我还是大权在握，用这个方式来打，而要谴责台独那个分裂势力跟外部势力勾连啊。要那个说美方职业安排赖清德往返两次过境美国来炮轰他，基本上都是老老调重弹。你放录音
2: 带就好了嘛
1: 。对，放录音带就好了。那第二个事情是影响台湾的选举嘛？因为大家知道说他，如果大家不会善忘，最近几天你看那些很多很很奇怪的媒体啊、哦，那他们都讲到说。嗯那个很多当了大当白手套来讲说，诶，配合中共的战略资源报部队的放放假假讯息，说那个呃完全没有办法去去应对这个战争，战争非常有威胁，非常恐怖可怕啊、呃，我们没有办法去应对了。那这个地方是动摇军心跟民心，所以我想啊，这个是希望台湾很多人陷于一种对战争的忧虑，斯德哥尔摩症候群。而且这个战争威胁论介入到那个选举的事情，还配合一个议题叫 c a X 法。嗯 ，X 法的重点是中共呢声称呢，就是台湾对中国有那个贸易壁垒。以前只有四千啊两千四百五十五个贸易壁垒，现在有两千五百零九个，好像很科学精准的说法，其实都是子虚乌有。然后说计划研究中止 c a X 法，中是中间那个终啊。嗯终止 FTA 的意思 ，FTA 是从二零一零年六月签订的两岸的呃协议嘛？那你去终止 FTA， 你要通过 WTO 的机制来去终止嘛？那你不是通过 WTO 机制来威胁是没有任何的意义的。FTA 是给予台湾某一些产品一些免税或者低税的优惠，但我觉得台湾真的要加速跟中国大陆来脱钩断裂，不要再依赖这个 FTA。嗯否则的话，永远一个软肋就被他抓住在手上，所以这个地方尤其需要认真检讨。现在没有必要完全要把 a l p a 中止，因为就影响选举嘛。但是你逐步的两个脱钩是非常重要的、
2: 嗯嗯。那中共现在喊出这个，不就代表说我真的没有招了？我最后的本言砸了都拿出来他
1: 最后连 a l p a 的底盘底盘都翻给你看了，所以他真的没牌可以打了。那这个是一个地方是介入台湾选举，同时显示得出。中国已经底虚词穷，底虚都没有。中
2: 国的现在经济这么糟糕，他现在不现在不是等一下变相把台资都给逼走吗
1: ？对，没错。所以现在的那个台资慢慢要逼走，但是台湾至今他也不给他走啊，因为留你在那个地方算在手上嘛。嗯、所以你看得到，他是首鼠两端啊。第三个事情，我觉得更重要的要注意细节。这一次的围台军演，八月十九号台湾周边的战备警巡啊，其实是非常奇怪的。因为赖清德已经回到台湾多一天了，而且刚刚这一天就是刚刚讲的美日韩峰会，所以这个实际上是减少对国际社会的直接对抗，而且这一次你看到不挂任何那个演习的名称，而且没有讲到任何的禁飞区、禁航区，也没有讲到范围跟终止的时间，派遣的力量，我说实在也相对的少。四十五架飞机出来，二十七架跨越海峡中线，九九艘的军舰跨下海越，有中海峡中线，也没有真的到那个西南防空识别区去，是海峡中线那边串扰。当然是试验，呃，台湾方面我们国家的那个国防能力了。但是可以看得到，它这个能力量跟值都有所下降，而且它不希望引起冲突，目的是要交差，交差给党内。交差给他自己，而且他交差给有些小粉红，但是目的是要介入台湾选举，而且要那个减少对于国际的冲击。我相信呢，对美日韩峰会的那个反应，是不是等于说一个军演来等于说放放一炮呢？其实也没有用，因为美国跟盟友也在第一、第二岛链开始密集的军演，航母“雷根”号持续在台湾的东部。来去外海去戒备，而且那个参与六大航母群跨越二十二个时区的大军演，嗯、这是八月十八号。你来去几几艘飞机，人家是二十二个时区的大军演。美日澳印 Quad 军演也在澳洲海域进行，美菲十四国太平洋空运演习在菲律宾，还有东北亚的美国跟韩国十一国一之自由那个。护盾空前的规模的军演，还有美日韩拼航母的南海军演，这些加起来都比你多了。所以军事实力你不如，你就不要收任何的牌嘛。你要打牌，人家就一堆牌把你盖住了。所以你看得到，中共现在是越来越难。他能做是怎么样？搞一个关键词叫台湾当归嘛。那我有这个地方来去自己去爽一下嘛。但呃，我也觉得。欢迎他的言论自由啊，但是这个是在我们眼中是非常的可笑了啊。那另外你看得到，还有第四个原因是，中国现在用这个地方来转移国内的一个焦点跟注意力嘛？嗯、因为中国经济衰退，我们下一节讲到房地产暴雷的情况，通缩躺平，今年失业率盖牌二十一点三，七月八月不公布了啊。那华北东北也大水灾，与国际社会严重的对抗。而这个是没有办法去根治，谁都难救，而且凸显到内部治理跟国际的对国际的现实非常的不了解，那企图转移不国内的不满是他其中一个原因。但你知道哈、哦，这个方法其实也不得要领，因为呃，我们不管他的，他们要怎么样发飙发脾气，我们要做我们实际的东西，我们要的是 substantial 的东西，不是 symbolic 的东西。比方说，美台正式展开二十一世纪的贸易倡议的新阶段谈判，农业、劳动、环境的都会有所有卓有成效。而且六月签署的，八月都已经美国通过通过成为法律，是第一阶段的关于法规的那个透明度等等。那这个第二阶段如果能够引相深入，我觉得说对台美之间的关系更加有帮助。所以台湾也不用跟他呛声，台湾就好好做实事。那对付他的那些认知作战，要逐个击破，那靠我们媒体的力量，好好去
2: 做事。嗯，其实我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。美日韩峰会呢，宣告开启新时代，要重塑印太的战略格局。而中共推出了围台军演，中俄舰队联合巡逻太平洋。不过，美国和他的盟友呢，在一二的岛链之间啊，密集的大规模军演。中共痛骂威胁台湾之外呢，似乎能做的呢，还是相当。不是那么多哦。那从八月中呢，他的防长出席莫斯科国家安全会议，紧接着八月二十二到二十四号，习近平要参加金砖国家的峰会。那十月份呢，是一带一路峰会。中共还有什么实招可以拿出来呢？我们请教宋老师，你怎么看中共的反应跟可能的应对
0: ？好，我回头再去补充一下。达沃延峰会它，它呃是非常的难能可贵之所在于，因为亚洲啊，它是整个全球板块当中里面最复杂的一块啊。在这个区域当中里面、啊，哈，呃，基本上没有共同的语言、文化和一种所谓的集体安全的传统啊，呃，而且呃，相邻的国家之间呢，甚至还存在了一些领土啦，或者是特别是民族主义的一个呃冲击等等，啊、呃，所以本来在这个亚洲地区要去推动一个我刚刚所讲的一个呃区域性的复合安全体系，本来就非常的不容易啊，非常不容易。呃，如果说我们在看日韩两国，那是更不容易啊，因为日韩两国在二战遗留下来的这个，呃，就是殖民统治一些问题，呃，特别是涉及到呃日本啊对于呃，韩国这个所谓的那个呃，强制劳动啊那个奴工的这个赔偿的问题，呃，非常不容易解决哈、啊。可是你要知道，尹锡月居然就是说，呃，要求他国内的韩国企业去代替日本的企业去赔偿这些二战时期受到。虐待和剥削的一个韩国劳工啊，这个是，呃，虽然呃受了很大的批评，但是他却赢得了一种像历史的一种高瞻远瞩的一个结果，达成了这一次的这个大尾原峰会啊。那日本同样也是啊，日本也是，呃，他一直不愿意道歉啊。啊，呀，啊，他认为就是说是战后。呃，日本所受到了包括原爆嘛哈，两次的原爆所受到的伤害等等，已经足够就是是表达了一个歉意啊。所以要把日韩两个都在一起，非常不容易啊。坦白讲，美国努力了三十年哈、啊，呃，在这个时候才慢慢出现它的一个基本的效果啊。所以这个就是为什么我所讲，就是说为什么未来的历史会评价就是一个拜登主义的实现啊，同时也是安倍晋三的一个印太大战略的一个梦想成真啊、呃，确实有它的一个我们刚所讲的一个历史的背景啊。那么当然，它也有它一个现实的意义了啊。呃，现实的意义，我就讲啊、呃，我从这个地方我讲到中共啊。我常把中共当的外交，当做是一种叫做弱智外交了哈、啊。呃，蛮牛撞墙的一种外交哈、啊。其实哈、啊，要要把日韩兜在一起啊。呃，虽然说拜登做了很大的努力，但是真正的贡献是中共了啊，是中共帮助了美国去把日韩兜在一起啊。你看，他从七月份以来，你看不断的就是在日本海实施一个什么中俄之间联合演演习嘛啊，没事还把那个日本全的全日本把这样绕一圈啊，在日本海绕一圈，做什么就是耀武扬威嘛，要做事这种攻击的态势啊等等，所以就是中共这种弱智外交，不断的用这种扩张的方式、侵略的方式，反而是帮助了日韩本身怎么样？以你作为共同的敌人，然后我们抛弃我们的历史恩怨，我们站在一起嘛啊。同时，你也提供了美国一个非常重要的一个机会，或者是战略的窗口啊，让这个呃美国的这种民主自由的春风可以穿过你这个窗口，然后把日韩两国啊把它纠结啊纠团在一起，然后到这个大尾营签下了一个重要的协议。所以，凡此种种都显示中共中共的这种呃弱智的外交所导致的一种适得其反的一个效果啊。呃，那么呃，我们通常从国际政治上来讲啊。呃，一个受到呃战略压力的一个国家，通常它有三个反应了啊。一个就是我继续蛮牛撞墙，这个叫战略的一种啊呃途径啊途径。另外一个就是说我稍微啊妥协一下，叫战略收缩。另外一个就是在战略途径和收缩中里面采取一种叫做战略僵持一个状态啊。我的判断是这样的，中共它会继续在这个战略僵持当中里面做一种温和性的一种战略途径啊，还是继续？你看接下来它要搞一带一路峰会，它要开金砖会议等等的。呃，也就是说，他还是继续采取一种温和式的一个战略，啊，突进的这样一种做法。也就是说，也就是说，中共给整个亚太地区制造了这种混乱，而这种混乱本身恰巧是团结了民主国家本身的一种向心力。这个情况呢，还会继续下去啊。如果说中共不懂得如何去呃悬崖勒马，啊，甚至讲重新做人哈、啊，如果不懂这一套原理的话，不懂得战略收缩的话。呃，我想他受到国际孤立的情况是越来越严重啊。那么至于我们谈到就是说中共的反应了啊，呃，中共的反应当然是跳脚了哈。汪洋斌不是讲说你们这搞小圈子嘛哈，制造分裂对立等等的。特别我要引述一下新华社所讲的一句话，他说呃，那么呃，日韩将成为美国霸权野心的牺牲品。呃，应该说是日韩美日韩三国准备把你中共当做是怎么样呢？呃，世界和平的一种战利品啊。第二个呢，新华社说，呃，日韩会成为其他国家避之不及的美国的走狗啊，不是啊？呃，大家会怎么样？呃，群起效应啊，或者是呃，蜂拥而至的来成为美国的忠实盟友啊。那么，新华社说，这次会议播下了分裂种子，并且激化对立。是啊，没错、啊，我啊，我们正是以你中共来作为分裂和激化的对象啊。最后呢，这是一种危险的赌博，当然是一场赌博，但是我们是赌你中国一定输的一场赌博啊！最后呢，他说这样会让冷战的幽灵死灰复燃，呃，完全不是，这会让怎么样？天下为共的一个铁墙重新呢筑起来啊，然后把你堵死在这样的一个围墙之内，成为一个怎么样？国际社会的冤魂呐、啊！
2: 我们接着来看到呢，中国大陆的经济问题啊，这个房产跟金融业是接连的暴雷啊。最新一家呢，暴雷的是房企 SOHO 中国传出欠税二十亿人民币啊，可能引发交叉违约。这暴雷清单呢，会拉得多长？结果会如何呢？我们接着呢，我们从两年前就暴雷的中国房产巨头恒大来说起，也许有些指标意义啊。恒大最近有两大消息，一是传出呢，许家印技术性的离婚。二是在美国申请破产保护，那恒大否认申请破产，但承认呢要做离岸的债务重组。所苏汪请教，这个桑普对这个恒大模式怎么观察？大家看到这个模式
1: 会不会成为一个呃例子给人家仿效？我就觉得谈这个为时尚早，但是可以看得到一个点是，恒大现在负债有多少？三千四百亿美金，就相当于人民币二点四三七万亿人民币。嗯这个是非常大的书面数量，是有史以来最高负债的房地产商开发商哦，全球加起来都是，所以这个是崩溃边缘，要全球这边甩锅嘛？那甩锅的方式，它用一有好的名词叫重整重组哈 ，restructuring， 那意思是按照那个美国破产法第十五章，允许美国破产法院承认涉及外国的破产跟债务重组程序。就在香港、开曼群岛跟英属维京群岛都有相关的程序，非美国企业可以利用第十五章阻止债权人在美国对申请人提起诉讼或冻结资产，为其争取去偿还债务的重整时间。所以这个地方是用拖延来等待变化。呃，希望债权人在那一边谈了、啊、什么叫重组了。说一句白话是。比方说，我欠你东西十块钱，你是债权人、嗯。重组是说，哎，你可不可以说我还四块就可以了？因为大家都追我，我没钱了。如果你追我十块，我真的还不起，一块都没有，四块我们了结，就把你把你清偿清偿掉，这是重组。这个不是破产，是破产前的一个程序。如果重组重组不了，那当然是破产了、啊。嗯，所以我觉得大家说，哎，恒大没有申请破产，其实。濒临破产边缘了，重组就等于说还不起钱了，谁谁输谁赢，就是债权人输啊！你明明借了十块给我，但是我只能还四块给我，不是谁输很清楚嘛？所以大家知道说，他是把病毒跟债务危机输出到国际，美其名是说恒大跟债权人的一年多的谈判接近尾声是没错，三家公司的境外重组，因为有那个涉及到中呃那个恒大。还有天机，还有呃锦城，还有那个新兴 B B I 几家公司嘛？那境外重组的程序正式确认生效。生效的意思说，这一笔只是还掉，但是看看数字是多少。所以我，我一开始提三千四百亿哦。第一个，恒大总债务三千四百亿。第二个，二零二一年跟二二年的累计亏损高达八百一十一呃美金。再来。境外债务占它3400亿债务多少？境外债务只是占3 2二亿美金
2: 。哇，那才一成哎、欸，
1: 才一成。而且这一次申请破产重组的，只是3 2二亿美金里面的一百九十亿美金，就等于说你今天重组完了，你整个大毒瘤根本没有消掉嘛？因为百顶多百分之五左右而已啊。对、嗯嗯，没错，百分之五而已、欸。就算把你卖清掉，但是债权人都认栽了，都是这样。还有一大堆钱没有办法结束，你觉得中共会让他在中国去破产清算吗？为且中国有
2: 这么大的这个财，这么大的债务在里面，他那怎么处理啊？先处理国外的
1: 。对，先处理国外，国内的要怎么处理？那你如果真的要破产重组，中共面子挂不住，而且连锁效应，因为都是高杠杆、高周转、高风险的行业，银行连锁爆，中共捂不住的。一个 AMC 资产管理公司吞多少钱呢、啊？资产管理公司下面的中资系、中融信托，上个礼拜讲到都开始爆了。
2: 所以我们可以这样理解嘛、嗯？就他到美国去申请破产，一方面美国的法律健全，给人家机会；二方面是可能他在中国，他不敢申请破产重组。他重组的话，死的是大家。对，而且党党
1: 国根本不允许你这样，恒大的党委也不会去做这个总重组的决定，所以这个等于大家都不会要爆。所以在中国是慢死， uh -huh. 然后在国外就大家加权减多少就减多少，希望用这个方式来去慢慢把这个以拖代变呐、啊，就、嗯、方式来处理。大家看到，哎，瑞信在二零瑞信咖啡嘛，还记得二零二零年的时候有爆不爆有炸锅嘛，爆雷嘛，当时是二零二二年重组之后就开始没事。恒大能够走上一样的路吗？没办法，刚刚讲到内外的债务差距太大。数量体量也非常大，而且恒大是结构性的问题，是完全是高风险的行业，跟那个瑞幸咖啡没办法比。嗯，所以这个杯水车薪这样的一个重组，对旧恒大是完全没有意义的。在台湾来讲呢，可信，我们那个投资者跟监管机关都是得利，我们破险在恒大的几乎是没有的，只是有十四档的投信基金有零点二五六亿的。新台币的铺险，铺险我们台湾比较多的是对于那个碧桂园，因为碧桂园有银行授信跟债券的铺险，三亿台币，五家银行销售的这个碧桂园的公司在有二十二二客户接近一点七一，投新基基金一十七一新台币，所以这个铺险比较大。但是可以看到恒大已经破产了。我再讲一些数据，我上个讲上次讲到地方债，中国地方债有九十。七兆九十七万一的人民币嘛，我打个折，大概是十三亿呃美金，十三万一就是大概十三兆美金左右吧。好，这个是地方债，我们看看那个美债，中国持有的美债的量，中国不是持有很多美债嘛，很自豪吗？对，截至六月为止，降到八千三百五十四亿美元，就等于说。你是十三兆的美元，十三万亿的美元是地方债，但是你那个美债只降到三八千三百五十亿美元，是非常少的一个数量。你美债地方债基本上，你你持有的美债你是债权人嘛？你债权是远低于你的债务，而且你的地方债是外汇储备的四倍。那你看看中国是不是实际上已经破产了？所以我说中国已经破产了。中国共产党已经党穷财尽，官就不断掏钱往自己袋里面去塞，卷款潜逃。但是整个中国已经弥漫着一个非常不不妙的情况，而且中国持有的美债从六月份的一百一十三亿美元，现在呃那个一百呃应该是一百一万一千三百亿美元。现在降到八千三百五十亿美元，是暴降啊，暴跌，这个情况是非常严重。而且这个恒大暴雷影响到碧桂园，上次讲到远洋，现在中植系，现在还讲回搜 o 中国，嗯，欠土，他欠那个土地增值税十九点八一人民币，而且搜 o 中国是潘石屹以前的企业嘛，那现在看得到上半年的利润暴跌百分之九十，哇，那所以这个也是。其中一个要报的，还有旁边的产业，对，深圳中原、中原地产嘛，就是它是房重嘛，那这个被房企起了拖欠，拖欠超过十亿人民币的佣金，哇，十亿人民币的佣金都没有办法回，那他他现在要告那个家兆先，还有恒大还钱，但你告也没有用，你排到什么样的顺序？嗯、所以这个等于说十亿等于说是一个坏账。中国就充满一个外外账的国家，所以我怀疑哦，之后出现的状况是惨不忍睹的。这次不是以前那些所谓的 P2P 风波，或者河南的某些央行还不起钱给人的问题，而是一个中国整个面方面的结构性的问题，而这个结构性问题一定是死伤无数。最后，党会出动什么方法来压呢？你谎言开始罩罩不住了。剩下来只有一个方法，用强棒出击。用强棒出击来打的话，我很担心哦，未来的情况会非血流成河，所以我怀疑这个事情，如果这个未来后续这样发展，啊、呃，他能握住的地方越来越狭窄，所以我们要好好看待未来中国的发展
2: 。为而且看起来，中共他在从最近传出来，用一些方法在清查很多这个有钱人的资产呢、啊。让人家很引起说他后后续可能要干嘛？对，我们节目最后呢，我们请两位用一分钟来总结今天的讨论。嗯嗯、先请宋老师
0: 。好的，我们今天用啊、呃、所有的时间啊，我个人用所有的时间来讨论这个大卫营峰会啊，呃，他所公布的这些文件的重点和他的战略意涵，呃，那么同时我们也从他的历史众生的背景和他现实的意义呃，讨论这次峰会的结论他的一个重要性啊。啊，最后我们谈到就是中共本身这一种啊，叫做弱智外交所导致的一个结果啊。呃，我想最后我要讲的一点就是说，呃，以这个中共可能会有什么回应来做一个啊最后的总结啊。呃，中中共现在所能够采取的就是啊，继续做一种所谓的啊战略僵持之下的一种某种程度的突进式的先啊这种这种宣称啊。你看他接下来要开“一带一路”峰会。要开金砖会议啊！我在这里跟各位讲啊，其实金砖会议啊，看起来人多啊，呃，这人多不一定示众了啊。呃，其实从它成立以来到现在为止啊、呃，既不能够改变或者撼动任何啊、呃、以美国为主的西方的这样的自由主义的体制啊，呃，说是要用什么人民币或者是呃第三种货币呃来取代美元的霸权地位等等，也完全没有任何的效果啊。所以金砖四国其实在我看来，它已经怎么叫叫金砖空壳了啊。是一个没有实质实质上作用的一个国家啊，一个一个一个一个一个组织啊。另外谈到这个中共即将要召开的一带一路的峰会，我在这里特别要讲啊，呃，中共的一带一路现在已经变成一个什么东西呢？勒紧腰带的不归之路吧。啊，里面有一带一路四个字嘛啊，呃，实际上现在中共撒出去的二点六兆。啊，呃，美金的这样的一种撒币的动作，现在不要讲利息能不能按时收回了，连本金都收不到了啊。呃，甚至还要用新贷款本身来去作为一种所谓的呃债务的协商，呃，那就会更加深这个债务的陷阱，使得中共在陷入到“一带一路、呃”啊的陷阱当中。以前我们是讲说这些受援助国家本身陷入了债务陷阱，现在要反过来说，是中共自己跳入了自己“一带一路”的债务陷阱啊。而且是怎么样，永远难以自拔啊！呃，所以如果说要用这些方式来反制，呃，这个大卫营峰会啊，反制呃这个西方阵营，呃，我觉得这是完全是一种不自量力的一个结果哈、啊！呃，所以我在这里郑重呼吁中共当局啊，呃，最好能够在此时此刻悬崖勒马哈、啊。呃，现在还有一个最后的机会让你重新做人啊！假如你能够悟出这个道理的话，啊、呃，也许能够逐步解决你内部的危机和西方世界呢改善一点关系啊、呃，跟台湾之间呢，呃，你飞机不要再飞了，你就飞回去了啊，停止了，呃、中选也不要再来了啊，我们就好好看看是不是能够有一个相处的一个模式。只有在这样子悬崖勒马重新做人，中共你可能还有一点点生存的机会。
2: 我者想到现在看起来的这个债务，我们都讲是金钱上、资产上的，还有这个中共对中国人的血债啊。历史上有八千万人这个非自然死亡，近代还有六四啊，对法轮功跟人权各个群体的镇压，那个庞大的血债，我都不知道说中共要怎么还起了。好，最后我们请那个
1: 。我认为中共最好的结局就是灭亡哈。那
2: 他的灭亡，他
1: 要慢死还是要快速输亡，这是他的抉择。就请他告别离开中，国，请他告别整个人类哈。那我们也希望说，那个了解到这一次美日韩那个峰会的重大意义。那宋老师讲的非常精彩了，讲到开罗宣言以来最重要的一个国际方面的一个团结。在我了解，在我的台湾的理解来讲、嗯，是强化了北三角，把日韩打通了，而且更重要是形成一个未来可以引向深入的一个那个刚刚开始的一个。门槛，嗯，那之后可以招引更多的自由同盟能够加入北三角、南三角跟印度，还有其他自由民主国家可以加入进来。所以他说是那个搞那个冷战或怎么样，其实不是，是大家啊、呃、用拥抱自由民主价值人走在一起来对抗专制跟邪恶的中共，而且更重要制度化不因人而异而异，而且更重要是超越领袖本身的特质，形成三国之间的同盟。这个同盟还没有到那个共同防御机制的地步、嗯，但是下一步就有可能是了，所以我觉得这个情况我们要拭目以待。台湾呢，看到北三角跟南三角的的中间嘛，其实是非常安全的。有人说台湾是非常危险会打仗，其实你了解国际局势，你觉得说越来越安全。但是我们不要放弃对国防改革的那个追求，也要国防意识的那个提升，否则的话。那个你不能备战就不能逼战，这个是非常重要的警讯。希望台湾加油
2: 。所以这个棋盘摆下来的感，感觉感感觉上是让中共变得他后面很难再下棋了。嗯、对，他不能前，他只能就是摆着，等到他垮了为止。屠夫覆
0: 妇，然后无可奈何嗯
2: 。嗯，好，节目最后呢，我们感谢大家这个两位来宾激烈的分析，谢谢大家的参与。新闻大破解每周一三五再见，谢谢。